0: Girola al
1: día, con César Pérez Cazolaz. al de 2 y 16 minutos de la tarde, en esta jornada de miércoles 10 de enero, con un ojo mirando a la Supercopa de Arabia, que empezará mañana para Osasuna y con el otro al derbi de Samamés entre Atec y Real Sociedad el próximo sábado. Hoy escucharemos a Luis Simón, el portero del conjunto rojiblanco. Osasuna ya está en Arabia, se entrena de hecho esta tarde preparando la cita de mañana jueves, será el turno entonces del conjunto Yago Barrasate que va a buscar un puesto en la final de domingo, lo que sería su tercera final de toda su historia. Su rival será el Barça, el actual, sub, el actual campeón, ganado el año pasado la final de la Supercopa, sin el chisme Ávila lesionado pero con el colombiano Mojica ya recuperado. Hoy a las 8, la semifinal, Real Madrid-Atlético de Madrid. Estamos a solo tres días del derbi de Samamés entre Atlético y Real Sociedad. Llegan los bilbaínos con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Donostierra. En el recuerdo reciente, el derby de la primera vuelta, donde los Imanos ganaban 3-0 el pasado mes de septiembre, Unai Simón, el portero del conjunto de Xinguro y Valverde, tiene claro, lo ha dicho en Lezama hoy, que están ante una gran oportunidad este sábado en el caso de ganar al conjunto de Imano. En baloncesto, derrota de Baskonia anoche en la pista del Mónaco, tercera ruta seguida al conjunto de Dusko Ivanovic, caían por 10 puntos, 93-83. Después de otro mal inicio, se pusieron a tres puntos en el último cuarto, pero no pudieron culminar la remontada. Más baloncesto en clave europea, hoy juega Vila Basket en Bulgaria, la pista del Balcan, el colista del grupo, partido de la tercera jornada de la segunda fase de la FIBA Eurocup, una competición en la que están invictos los hombres de negro, han ganado sus ocho partidos europeos este curso. También tenemos cita europea esta tarde para la Inter Guernica, partido de ida de los octavos de final de la Eurocup para las Vizcaínas en Maloste desde las ocho frente al conjunto de Lions inglés. Y dos citas más eh, que arrancan hoy, este miércoles, el campeonato de Europa de balonmano masculino en Alemania con la selección de Dinamarca como gran favorita al oro y el europeo de ciclismo en pista en los Países Bajos. Cuatro corredores vascos en liza, Klatolosarra, Ucrania, la rarte como aspirante a repetir medalla. Y está en marcha el WhatsApp de Red Euskadi 688-840-840. En juego tenemos entradas para el Festival de Pelota el próximo sábado por la tarde. ...en Marquina Semein, festival con un partido... ...del Parejas de la novena jornada... ...Jaca Mariezcu contra Peña y Alvisu... O tras por cierto gentileza... ...del club de pelota de mano de, de Marquina Semein... ...comenzamos 2 y 19.
2: Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao... ...Boulanger,
3: Prokofiev y Suman... La brillante Alena Baeva interpretando el segundo de Prokofiev y el romanticismo de Schumann en la batuta de Chloe van Sed. Este jueves y viernes, Alena Baeva y el romanticismo de Schumann en el Palacio Euskalduna.
0: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
2: El Pagasarri, el hasta en las salas de bordea el Hernio
4: o el Montero Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados
2: gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel. ¿Qué quieres mañana? Chatarras Barrena. Gestores de residuos autorizados por el gobierno vasco. Chatarras Barrena. Compra y venta de chatarras y metales por mayor y por menor. Informese llamando al 94 1996 Chatarras Barrena. En el Andio, donde siempre. En Carretera Luchana Asúa. Chatarras Barrena. Siempre rojiblancos.
5: En
0: Radio Euskadi. Girol al día.
1: 12.20, comenzamos. Osasuna, el equipo Navarro, ya está en Arabia, el país de las prohibiciones. Hoy comienza la Supercopa con la primera semifinal entre el Real Madrid Atlético. Mañana jueves será el turno, como saben, de Osasuna, del equipo de Diego Barrasate, que va a buscar un puesto en la final del domingo, lo que sería su tercera final en toda la historia del conjunto pamplonica. Su rival será el Barça, el actual campeón de la Supercopa. Sin el Chimi Ávila, que está lesionado, se quedaba en Pamplona, en Iluña, pero con el colombiano Mojica como recuperación. Y con enormes dosis de ilusión afronta el Club Navarro, el equipo de Arrasate, una competición en la que llega como la auténtica Cenicienta, pero con ganas de dar la sorpresa. Es la cuarta Supercopa en Arabia, hoy será el turno para la primera semifinal entre los dos equipos eh, de la capital de España, Real Madrid y Atlético, y mañana será el turno de Osasuna que va a jugar contra el Barça, la actual campeón de esta competición. Llegaba el equipo ayer por la tarde, después de un viaje de más de 5.000 kilómetros. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Jara Chaldeón. May. Bueno, pues ocho horas de, de viaje con, con escala en Creta y con el equipo que ya está, como decíamos, en, en Arabia, la sede de la, de la Supercopa.
5: Así es, salida a las nueve de la mañana de Noain, llegada a ocho horas después, eh, de los dos grados de Nuña, a los veinte de Riyadh y como dices, con esa escala en Creta, desde un, un vuelo de 5.000 eh, kilómetros que precisó de, ese, de esa parada técnica a eso de, de la una de la tarde, es pues una que llegó con absoluta normalidad eh, y que procedió a concentrarse en el hotel donde descansaron antes de... de en el día de hoy ponerse y eh, calzarse las botas y ultimar los detalles eh, para ese partido que mañana va a disfrutar contra el
1: club Barcelona. Bueno, pues, eh, como decimos eh, es el equipo, digamos, que tiene más eh, ilusión, que ha puesto más ilusión en esas maletas, eh, es una eh, competición muy poco habitual, evidentemente para casi todos, pero para Osasuna posiblemente sea pues eh, una opción histórica de poder conseguir otra vez estar en una final y ha estado en dos finales, en las dos eh, finales de, de Copa, las dos finales que ha perdido contra el Betis y contra el Real Madrid en mayo del de, de año pasado. Un, un equipo, Rafa, ¿qué, ¿qué plan tiene para, para esta tarde? Entrar en el, par, en el escenario del encuentro y también, por supuesto, esas ruedas de prensa oficiales del capitán y del técnico de, del conjunto de navarro.
5: Así es, a las seis. Eh, está programado ese último entrenamiento en el estadio Prince Faisal Prince Faisal, con el Chimi Ávila, como apuntabas, y con Unai García y con Mojica, que ya viajó con el equipo ...a Castellón para ese partido de Copa del pasado domingo... ...antes eh, y siguiendo el protocolo... ...marcado por la Real Federación Española de Fútbol... ...para la Supercopa... ...atenderán en los medios de comunicación... ...desplazados hasta Arabia Saudí... ...el técnico de Osasuna, Yago Barrasete... ...y el capitán, David García... ...ellos serán los que trasladen las impresiones del vestuario... ...a los aficionados a través de la prensa... ...antes de esta cita histórica para el club atlético Osasuna.
1: Un par de testimonios del conjunto Navarro... ...del presidente de Luis Zabalza... ...que habla de la ilusión con la que afronta el equipo... ...esta cita... Mañana, Supercopa semifinal contra el Club Barcelona.
2: Independientemente de que me hubiera gustado que no tuviéramos que ir tan lejos, porque eso es lógico y natural, pero yo creo que sí que... Hay que estar contentos de que el nombre de Osasuna esté en, en, este, en, esta, en esta supercopa a la cual vamos con mucha ilusión. Un, un partido muy, muy complicado pero que nosotros vamos con mucha ilusión porque bueno, siempre hay que ir con ilusión a los sitios. No se puede ir ya de rato de antemano, entonces ¿para qué iríamos?
1: Y del presidente, a uno de los jugadores con más peso en este equipo en las últimas temporadas. Hablamos del de, de Sátiva, de Rubén García, que ha cumplido ya 200 partidos en, en el conjunto navarro, que lleva seis temporadas, que llegaban de 2018, y que habla del respeto, que él nota que con estas buenas actuaciones, con estas finales que ha conseguido el equipo de Osasuna, nota respeto de los rivales, de las aficiones, hacia el conjunto de Diego Barrasate.
4: Creo que, que como club eh, cada vez es más respetado, cada vez es más querido, y eso también es, es chulo, no eso, eso está guay cuando cuando da igual donde vayas, que recibes ese cariño, eso, eso está muy guay.
1: Bueno, pues eh, Rubén García en la web del, del club de, del club atlético Osasuna, hablando de ese respeto que él cree que tienen eh, los eh, diferentes estamentos del fútbol hacia el club atlético Osasuna. Eh, decíamos eh, el viaje de Osasuna ayer por la tarde, Rafa, con eh, pocos seguidores, ¿no? que van a estar acompañando al equipo, lógicamente, en el partido de mañana en, en Arabia contra, contra el Barça.
5: Sí, hablaba Rubén García del respeto al club, habría que cuestionarse sobre el respeto de la Federación Española de Fútbol, precisamente a los aficionados en un acontecimiento como, como el que se va a desarrollar en Arabia Saudí. El club vendió 550 entradas para la final, 74 de esas 550 entradas son para el público general, el resto el resto eh, han sido adquiridas por el patrocinador principal del club atlético, Osuna, para atender sus compromisos con clientes comerciales y, y proveedores, que son... ...con los que se van a desplazar, eh, todos ellos eh, desde iruña se están desplazando hasta Ríaz... Uh, ...un lamento común entre los seguidores del club Atlético... ...es una que tienen en el recuerdo y en la retina lo que tuvieron la oportunidad de disfrutar... ...hace muy poquito tiempo en las calles de Sevilla acompañando a su equipo
1: también en una final. Bueno y anoche en Radio Euskadi, en nuestro Quirolgagua, hablamos con un Navarro, un ingerir Navarro que está... En Arabia, llevo un año en Arabia, se llama Inigo Ayechu, desde febrero de, del año pasado, y trabaja en un proyecto con una empresa, ¿no? Saudí, para desarrollar el primer coche eléctrico en ese país. Nos hablaba y nos atendía anoche desde Riyadh, desde la capital de Arabia. Inigo Ayechu hablaba de lo que se va a encontrar, eh, o sea, Suna, de lo que se va a encontrar cuando llegue a Arabia Saudí.
6: Completamente distinto. Lo primero, aquí la ciudad está diseñada para los coches, no es como podemos tener en Pamplona, ¿no? Entonces, viejo, que puedes ir andando a tomar algo antes del partido y andando al campo, aquí eso es imposible, aquí hay que ir en coche a todos los sitios. Y luego, como comentas, tomar una cerveza aquí, bueno, puedes, pero va a tener que ser 00 0 porque de hmm. el alcohol en Arabia Saudí ahora mismo es, está prohibido. Respecto al ambiente, bueno, los saudíes son bastante, son muy futboleros y por lo general son muy abiertos, son una gente muy abierta, les gusta hablar con los extranjeros.
1: Un niño vallecho, que es ingeniero, que es navarro, que lleva, como decíamos, un año en Arabia. Y evidentemente él se va a poner la ufanda mañana a ver si da la sorpresa a Asuna ante el campeón de la Supercopa ante el Barça.
6: Uf, ver, la verdad, lo veo, lo veo complicado, ¿no? Siempre es complicado contra el Barcelona, pero bueno, a un partido siempre hay esas opciones, ¿no? De que salga un buen partido, que ellos tengan el día un poco, un poco tonto, y o sea, es una de las sorpresas. Sí que es verdad que, por lo menos en los últimos partidos, o es pues, una está... Tomando puntos, está ganando, pero las sensaciones, no sé, no acaban de ser del todo buenas, ¿no? Las sensaciones del equipo, pero bueno, eh, siempre hay esa esperanza y, y la verdad que nos agarramos a ella, a ver si hacen un buen partido y consiguen dar la sorpresa.
1: Bueno, pues eh, la opinión de Íñigo Ayetsu, anoche aquí en Radio Euskadi, un navarro que está en Arabia Saudí. En principio, Rafa, con la opción esa que apuntábamos antes de que Mojica, ¿no? Puede ser el lateral izquierdo mañana de Osasuna.
5: Sí, es una de las que maneja Yagoba Arraste, como apuntaba antes ya lo incorpora a la lista de convocados para el partido frente al Castellón prueba evidente de que su recuperación era completa no fue necesario su concurso y por lo tanto eh, el colombiano pudo culminar de forma satisfactoria todo el proceso de recuperación de la lesión que sufrió en la, en la rodilla todo parece indicar que va a ser uno de los integrantes de el once titular que Arraste presente frente al club Barcelona una alineación que evidentemente va a contar con los mejores para intentar ese hito histórico, la clasificación para la final de la Supercopa. Vamos a ver cómo confecciona su once, Arrasate, que con ese partido frente al Castellón, además, pudo activar a un grupo de jugadores que no estaban teniendo papel protagonista en las últimas semanas. En todo caso, si sí hay que recuperar algún tipo de alineación para anticipar el once que mañana vaya a presentar el técnico de Berrichú, habrá que remitirse a lo que vimos, por ejemplo, frente a al Almería o contra el Rayo de Cano para atisbar cuál puede ser el plan de partido del técnico vizcaíno.
1: Esta tarde habla Arrasate, en Arabia en Riyadh esta, esta tarde habla también en eh, Arabia Saudí David García, el capitán del Club Atlético Osasuna. Lo más reciente entre Barça y Osasuna, el partido de Sadar de Liga, ganó el Barça 1-2 con un gol de penalti de Lewandowski a 5 minutos para el final, es como digo, lo más reciente, eh, el reciente enfrentamiento eh, entre Navarros y, y Culés 1-2 a favor del Barça. ...en el campo de, del Sadar. Eh, tema, Rafa, también para, para ir cerrando la comunicación... ...el reparto económico, ¿no? Que reciben los clubes es muy diferente, no es oficial... ...pero sí que parece que zona va a cobrar... ...algo más de lo pactado inicialmente... ...de hecho hace años el Valencia, por ejemplo, Rafa... recurrió a los tribunales para intentar, como digo... ...pues eh, cobrar, no sé si tanto como Barça o Madrid... ...pero por lo menos eh, parecerse un poco... ...lo que ingresa a nivel económico... ...en esta, en esta Supercopa de Arabia.
5: Sí, no, no fue diseñada esta competición precisamente para un reparto equitativo quienes participaban precisamente en el diseño contemplaban de hecho un reparto desequilibrado y siempre a favor de determinados clubes, en este caso del FC Barcelona y del Real Madrid en todo caso y como apuntabas fue esa intervención del Valencia y la amenaza de un juicio resuelto previo pacto entre la Federación Española de Fútbol y el conjunto valencianista, el argumento que que utilizó Osasuna para eh, entablar una negociación con la Federación Española de Fútbol y reclamar un, un premio mayor al inicialmente estipulado en las bases de, de la competición. Vamos a ver finalmente en qué queda todo este asunto, porque entre otras cosas, por ejemplo, Osasuna tiene pendiente eh, de liquidar con la Federación Española de Fútbol eh, los eh, gastos y los ingresos de su participación en la Copa del Rey. En todo caso, lo que sí parece claro es que tres de los cuatro integrantes en esta Supercopa, es decir, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético, Atlético Madrid han hecho una cesión, así es como se ha informado, eh, de parte de sus ingresos por participar en el eh, torneo para que eh, el, la cantidad que perciba el club atlético Osasuna compense en buena medida los gastos extraordinarios que ha supuesto eh, el desplazamiento de todo el grupo hasta Arabia Saudí. Si las previsiones se cumplen, esa cantidad que va a ingresar Osasuna eh, rondará los 2 millones de euros, pero vamos a ver si esto termina compensando los gastos que, eh, en los que ha incurrido el club para desplazarse hasta tierras asiáticas. Rafa, gracias. Agur.
1: Primer argumento: Sasuna. Ahora mirad al Athletic, que tiene por delante dos derbis en Samames en apenas cuatro días. El sábado, de liga, visita de la Real de Manol a la Catedral. Y el martes próximo, copa, octavos ante el Alavés de Luis García Plaza. El objetivo de los Leones es, claro, seguir con esa racha positiva. Una racha que se larga ya 12 partidos sin conocer la derrota. Y buena parte de los éxitos en este momento de la temporada del equipo de Chingurri Valverde se basan sobre todo en esa solidez atrás, en esa solidez defensiva. Con Unai Simón o cuando ha jugado, como pasó el domingo en Ipurúa, dejando la puerta a cero Julen Agrezabala. Alberto Negro, ¿qué tal? Arroz, Chaldeón. Bueno, pues esta mañana ha hablado Unai Simón, el portero a la vez del de Atleti, que siempre nos deja reflexiones interesantes y demuestra también esa seguridad, ¿no? Cuando está en el campo, como cuando está en esa, en esa rueda de prensa, en la portería de, de los Leones, eh, en las ocasiones en las que juega con, con Chingurri Valverde. Y hemos hablado de muchos temas con el portero de, de Murilla por ejemplo, eh, lo, actual, lo más actual, ese derbi del sábado en San Mamés ante
3: ante el conjunto de la Real. Sí, es eh, un referente. Cada vez que se planta delante de los micrófonos ante los medios de comunicación el guardameta de Murguía, que ha sido un poco el encargado de transmitir cuáles son las sensaciones de la caseta en la previa de este partido, que se va a disputar el sábado en San Mamés a partir de las seis y media de la tarde. Unai Simón, que vio desde el banquillo el partido disputado por el Atlético ante la sociedad deportiva Ibar y que recupera por lo tanto la titularidad para el encuentro de liga frente al conjunto Churiurdin. Reconoce Simón que el el Derby no es ni mucho menos un partido más, pero que para el atleti supone una gran oportunidad de distanciar a uno de sus más directos rivales.
7: Un partido con historia, es un partido con, con rivalidad, pero bueno, tampoco le tenemos que, o al menos no lo tenemos que catalogar ni verlo como si fuese el partido de nuestras vidas o el más importante de la temporada. Al final, eh, dos aficiones con una misma cultura, dos equipos que, que tratan de, de llegar a primera con canteranos y... Y creo que es muy importante para, para ello eh, pues bueno, eh, estar preparados para lo que nos podamos encontrar eh, de, cara, de cara al sábado. Eh, no te diría que es un partido más, al final eso lo vivimos así siempre, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que también el, el ganar supone mucho para nosotros de cara a la clasificación y es lo que tenemos que tratar, de sumar de tres en tres siempre que sea posible y esta vez no tenemos una oportunidad maravillosa para, para poder hacer una brecha con, con los equipos que, que nos siguen por abajo, en este caso es la Real y tenemos que aprovecharla
3: y es que una victoria del Athletic dejaría al conjunto Donostiarra nueve puntos de distancia después del primer partido de la segunda vuelta de la competición. El Athletic cayó derrotado con contundencia en Anoeta por tres goles a cero en un encuentro en el que los rojiblancos no estuvieron nada fino en eh, los lugares determinantes, ni defendiendo en el propio área ni en la zona resolutiva del ataque, donde eh, fallaron y estuvieron desacertados en numerosas oportunidades de peligro. Un 3 a 0 que en su momento dolió pero que no hace que una y simón piense que el partido del sábado el atlético lo tenga que encarar con ánimo de revancha
7: tener la mentalidad de revancha no sé si es buena o mala eh, porque al final igual sales con cierto resquemor resentimiento por lo que ocurrió en anoeta y no es no no yo no, no me siento identificado de esa manera al jugar al fútbol eh, creo que cae hay que tener en cuenta el partido que hicimos allí, porque hicimos cosas bien y cosas mal, hay que tener en cuenta todo y volver a presentarte en un derbi con tus nuevas armas, con un nuevo plan de partido en casa con tu afición, pero sin darle muchas vueltas a lo que ocurrió en Anoeta, porque tener ese resentimiento y esas, esas ganas por revancha creo que muchas veces te nubla un poco de la realidad o te saca del plan de partido que tenemos planteado y, y creo que no es bueno.
3: Es evidente que el Atleti llega en un buen momento al eh, partido del sábado, lo va a hacer tras 12 partidos consecutivos sin perder en las, 12, en las eh, diferentes eh, competiciones. La Real también lleva una racha, precisamente, de 12 partidos sin perder, pero en los últimos encuentros le está costando más lograr victorias al equipo dirigido por Imanol Alguacil. En el Atleti la baja de Iñaki Williams, en la Real también importantes ausencias por las competiciones internacionales y también por la lesión, por ejemplo, de Andrés Silva. En cualquier caso... ...Nay Simón, no cree que la Real se plantee en modo víctima... ...con piel de cordero en el campo de San Mamés.
7: Eh, no sé si es papel de víctima o, o en realidad es que tiene bajas muy importantes... Eh, ...la realidad es la que es, ahora mismo la Real durante todos los años... ...como he dicho antes que yo he estado en primera... ...han sido mejores que nosotros con un mismo entrenador... ...saben a lo que juegan, saben que, que pueden hacernos mucho daño, mucho daño... ...nosotros sabemos que les podemos hacer mucho daño... Y es un derbi, es que da igual las bajas que tengas, da igual eh, que vengas en una mala racha o que nosotros vayamos en una buena. Cada partido es un mundo, cada partido es algo diferente. Y yo creo que eso es lo que hace bonito este derbi, porque dos equipos que pelean por lo mismo, eh, enfrentarse en un buen momento de ambos, aunque ellos hayan recibido una racha de empates, están en un buen momento. Y, y creo que, es, que va a ser bonito por eso, porque se va a ver, se va a ver un, un buen partido.
3: Un Unay Simón que, por cierto, ha vuelto a transmitir un mensaje de tranquilidad hacia Unay Marrero, que va a disputar su primer derby el próximo sábado en San Mamés eh, debido a la ausencia por sanción de Alex Remito.
1: El derby de los Unais, el Azbitierra y el de Murguía, las porterías de Real y Atlético el próximo sábado en el campo de, de San Mamés. Un Unay Simón, por cierto, que las últimas dos veces que la Real ha visitado San Mamés ha visto cómo no le han hecho gol, el 4-0 de hace dos años y el 2-0 de la pasada temporada con dos goles de, de Iñaki Williams. Eh, ¿Alguno puede pensar cómo se lleva, lleva Noy Simón el tema de que no juegue en la Copa? El domingo pudimos comprobar que era Grezabala, la decisión de Chingurba Verde, que ya la eh, repetía también la temporada pasada, ¿Cómo, lo, ¿Cómo se lo toma Alberto Unay?
3: Bueno, pues el año pasado hubo bastante debate, eh, fuera de la caseta obviamente, por la elección de Ernesto Valverde, de Yulen Aguirre Zabala, para los partidos del torneo del CAO, sobre todo a medida eh, que la competición iba avanzando hacia adelante y se llegaba a las rondas em, definitivas. De momento, Valverde ha seguido adoptando la misma decisión, contra el Rubí, frente al Cayón y contra la Sociedad Deportiva Ibar. Unai Simón, eh, pues se le ha preguntado sobre esta ausencia en el torneo del CAO. Una pregunta que él entiende recurrente por lo que está ocurriendo en los últimos años y esta era su
7: respuesta. Cada año que pasa, cada año que no juego la Copa, eh, siempre me hacen la misma pregunta y siempre voy a responder lo mismo. Claro que quiero jugar la Copa. Así si es que es algo que yo nunca me vas a venir aquí, me vas a escuchar decir: no, 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 prefiero no jugar la Copa. Es imposible pero es que el que manda es Ernesto es que es lo que hay y, y ojalá la ganemos aunque no juegue ni un minuto porque sería el primero que en la gabarra eh, se tiraría la ría y haría cualquier locura o sea es que pero es lo que hay eh, el que manda es Ernesto y ante eso solo toca apoyar a Julen y, y que lo está haciendo fenomenal
3: un mensaje excepcional de compañerismo, el lanzado por Unai Simón, que obviamente reconoce que le gustaría jugar todo y, como no, la competición de Copa, pero que de ganarla el Athletic la disfrutaría como, como el que más. Un Unai Simón que con reiteración también ha transmitido el mensaje de que él eh, se quiere quedar en el Athletic hasta que el club lo considere oportuno. Unai Simón finaliza contrato el 30 de junio del año 2025. ...y eh, referido a esta cuestión... ...a la posible renovación... ...y a su continuidad en el Athletic... ...pues eh, ha vuelto a indicar... ...sus sensaciones en el mismo sentido... ...que en eh, ocasiones anteriores... ...una y Simón.
7: ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo que pienso? Pues si ya lo sabéis... Si ya sabéis lo que pienso... ...eso es así y tampoco creo que haga falta recordarlo siempre... ...no, no te voy a decir que canse... Pero, ...pero parece que siempre se busca el mismo titular... ...y parece que soy un poco pelota en muchos sentidos... Que el atleti ya sabe que yo me quiero quedar aquí, que yo sé que el atleti quiere que me quede aquí y cuando ocurren esas dos cosas, pues hay portero, pues basta mucho tiempo. Antes que yo de prioridad por otros compañeros, no es algo que corra prisa, no es algo que, que urja. Eh, todavía me queda año y medio de contrato y creo que es un tiempo bastante largo como para que nos sentemos algún día, tanto el atleti como yo, y lleguemos a una solución rápida y sencilla, porque yo creo que no va a haber... Mucho misterio en ese sentido
1: seguro que da gusto a los seguidores y las seguidoras de Atlético escuchar esas reflexiones siempre sensatas siempre serenas de un Simón sobre su futuro siempre en clave rojiblanca para los más jóvenes la referencia a día de hoy evidentemente la portería es un simón pero eh, echando la vista atrás evidentemente más allá de la portería el auténtico mito de este Atlético es eh, José Ángel Ibáñez el Chopo y evidentemente también eh, para él sería pues un orgullo no eh, irse poco a poco pues acercando a las cosas que hizo el Chopo en el Atlético
3: sí finalizado el pasado año cuando estaba a punto de... De, de concluir, eh, Unai Simón recibía un premio por su actuación destacada en eh, la Nation League eh, y fue José Ángel Iribar el encargado de recoger precisamente ese trofeo en nombre de, de Unai Simón en aquel acto de, de entrega el Chopo pues, eh, tuvo unas palabras realmente eh, brillantes y halagadoras a, a, a la figura de, de Unai Simón, del que llegó a decir incluso que es mejor portero que el propio José Ángel Iríbar esto eran palabras del, del Chopo, del, del guardameta guipuzcoano Posoyo y Simón también le ha puesto un punto de sensatez a aquel comentario del guardameta sin duda, emblema de la historia del Athletic
7: Siempre va a ser un orgullo que Ángel te reconozca de, de esa manera pero yo creo que se sacó un poco de contexto porque yo creo que a lo que se refería Ángel era a que comparándose el portero que era él con 40 años, hace 40 años o a sea, cómo estoy yo ahora, pues lógicamente pues, pues sí que el fútbol mejora, los jugadores mejoramos y por eso podría decir que, que soy mejor, al igual que el portero que haya dentro de 40 años en el Atleti, pues será mucho mejor que yo. Eh, en lo que Ángel, yo siempre lo he dicho, Ángel va a ser insuperable en la huella que, deje, que, que deja en el Atleti, que va a dejar y que todos nuestros eh, hijos, ¿no? las generaciones venideras, pues, pues hablaremos de Ángel como, como un emblema en este, en este club, creo. Que en eso es el mejor, es, es único y en eso sí que es insuperable. entonces eh, para mí, lógicamente, es un orgullo que, que Ángel dijese esas palabras.
1: Una Simón esta mañana en la sala de prensa de Samamés, eh, de Samamés no de Lezama, a tres días del partido de Samamés contra la Real Sociedad y a tres días de ese partido que podemos apuntar en la actualidad en cuanto a la clave deportiva Alberto del equipo de, de Chingurri Valverde.
3: Bueno pues todas las miradas puestas sin duda en Nico Williams eh, que ha salido a los campos exteriores de Lezama pero no se ha entrenado con el resto del grupo ha calzado zapatillas de deporte y simplemente se ha dedicado a realizar eh, carrera continua la sensación que tiene eh, o que se transmite es que las molestias que sufrió y que le provocaron la sustitución en Ipurú ante la Sociedad Deportiva Ibar no son eh, especialmente importantes con lo cual se cuenta con Nico Williams para el Derby de San Mamés como se cuenta también con Gorka Guruceta Dani García y Geray Álvarez que hoy se han entrenado con el resto del grupo los dos últimos tendrán algún problemilla para entrar en la lista de convocados pero Gorka Guruceta que fue baja ante el Eibar, está también eh, en perfectas condiciones para el resto de Valverde.
1: Alberto, gracias Agur. dos de la tarde y 42 minutos taş Tiempo para hablar del Deportivo a la vez, que abre la jornada 20 en primera, este viernes, desde las 9 de la noche, pasado mañana, el Pizjuán contra el Sevilla de Quique Sánchez Flores, afronta tres partidos en ocho días, eh, cruciales, dos de liga, ante dos rivales en directos, como son el Sevilla y el Cádiz, el día 19, y luego el partido Copa en Samamés, eh, próximo martes, a las 9, contra teddy partido de, de octavos de final, con dos vagas seguras, las de Apca, el central marroquí, y de Ogun el portero, que compite con Guinea Ecuatorial, que están los dos en la Copa África. Y en este arranque de 2024, el equipo lo ha jugado dos partidos, eh, con la victoria ante el Betis en Copa hace cuatro días, y el empate a uno contra la Real en el campo de, de Anueta. Y en esos partidos ha vuelto a ser, eh, digamos, competitivo y ha vuelto a jugar Juliano Simeone, que ha hablado así sobre esa segunda vuelta, donde la vez quiere certificar su permanencia en Primera División.
6: La primera vuelta se vio
8: eh, un equipo eh, muy fuerte, muy, muy armado y yo creo que tenemos que, que para esta segunda vuelta seguir la, la misma línea, eh, ser un, un grupo trabajado, eh, fuerte, humilde y que nos ayudemos eh, el, uno, el uno al otro y seguir como estamos en, en defensa, estamos muy bien trabajando y ser más contundentes
6: eh, arriba.
1: Fútbol, vuelve la Liga en segunda. Este próximo viernes abre el equipo de Joseba Echeverría Leibar, jugada 22, Raciones y el rival en Ipurúa desde las 8 y media de este viernes. Llega tras perder el Leibar 0-3 ante la Teddy en Copa este pasado domingo. El equipo está fuera, el playo de ascenso, en esa mala dinámica, en Liga solo han sumado dos puntos en los últimos 12 eh, que había en juego. Y fíjense, últimos ocho partidos en Liga, solo una victoria 3-1 ante el Levante nipurúa el lejano ya 25 de, de noviembre. Vamos a escuchar a Echeverría, ha hoy en Ipurúa. tiene claro el mister del Goibar que el equipo se juega mucho este viernes ante el Racing de Santander. Eh,
5: nos jugamos mucho pasado mañana, eh, es una realidad, necesitamos eh, lo mejor de cada uno para, para ganar a... Al Racing, que yo creo que ha sido una de las revelaciones de la primera vuelta, sin duda. No, no solo por, por la cantidad de puntos que ha logrado, sino pues, por cómo está jugando. ¿no? Y es un equipo pues, muy difícil de, de ganar, pero eh, bueno, tenemos todos los alicientes. Primer partido de la segunda vuelta, en casa, sabiendo encima que, que estamos obligados a hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Y sabiendo también que, que si ganamos el viernes, pues adelantamos al Racing, ¿no?
2: Llevamos 35 navidades haciendo que llegues seguro a tus reencuentros. Antes de viajar en estas fechas, ven a Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial. Hasta un 40% más barata que el fabricante y ocúpate solo de lo importante, reencontrarte con los tuyos. Pide tu cita en Midas.es.
0: Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
2: En Guecho y en Bilbao, talleres Midas.
0: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
2: El Pagasarri, el hasta
5: en las faldas del Borrea, el hernio o el y... Con Euskaltel
4: tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas Porque ahora te llevas
2: una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis Al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
1: La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol Gagua la emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gawa. Radio
0: Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: en derrota de Basconia anoche en la pista del Mónaco, tercera consecutiva del equipo de Ivanovich ante un rival directo como es el equipo de Mike James, el Mónaco cayeron por 10 puntos, 9-3-8-3 después otra vez de un mal inicio, se pusieron a 3 puntos en el último cuarto a 3 minutos del final, pero no pudieron culminar la remontada, en los momentos claves no decidieron bien, demasiadas pérdidas y muchas imprecisiones de ataque, brilló Marcos Howard ¿eh? con 33 puntos que superaba a Mike James, el ex del Basconia y la estrella del Mónaco que hizo 26, fíjense, cuarta derrota lejos del huesa en EuroLiga en los últimos cinco partidos. Eh, Maccabi, Armani, Barça y ayer el eh, partido que acababa con derrota en Mónaco. Dusko decía que el equipo no ha jugado bien, pero que sí demostró carácter. Dusko Ivanovic.
3: Y una cosa que esta noche no hemos jugado no, bien, no hemos jugado bien ni contra Madrid ni contra Barcelona. En momentos cuando se decide el partido no, no hemos jugado opciones claras y esto tenemos que mejorar a cara de próximos partidos yo no puedo estar contento si perdimos partido pero estoy muy contento con el equipo que hemos luchado, hemos hecho estos errores fallando tiro libre tantos balones perdidos pero el equipo ha luchado al máximo no tengo nada que objetar
1: y el viernes nuevo encuentro esto no para para Basconia olimpiaco es el rival en el Buesa que es el partido 300 en la liga del conjunto vasconista en el Buesa en Vitoria Gasteiz Más baloncesto, tenemos hoy citas europeas para Lointel y para Viloas, que el conjunto de Ponsarán juega en la pista del Balkan búlgaro partido europeo, tercera jornada del las 16. En esta fase grupos, eh, donde ganaba los seis partidos, eh, también ha vencido en los dos de esta segunda fase y además el equipo viene con ese eh, subidón de ánimo tras la victoria el otro día importantísima en ACB Miribilla contra el conjunto de, del Manresa. Naya Fernández, ¿qué tal?
8: Arracha, León, César, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, llega bien, ¿no? Eh, Vilo que tras esa victoria, como digo, y respirar un poquito más en la
8: pues importante porque además venció y convenció en un partido sólido contra el Basi Manresa durante los 40 minutos algo que, que hemos echado mucho de menos durante gran parte de la temporada, que, que eso, que durante los 40 minutos estuviera centrado, sobre todo en esos últimos periodos donde el equipo parecía que se venía un poquito abajo y con jugadores que se reivindican y ¿no? reivindican protagonismo como, como de reader eh, El Balcan, bueno, la verdad es que son de estos equipos desconocidos que nos encontramos en esta FIBA Europe Cup eh, por lo que hemos podido ver, así algunas pinceladas de, de este equipo. Eh, bueno, es un, es un equipo que la mayoría de sus puntos, de, de la media de 76 puntos eh, que lleva de, de promedio. En, en esta FIBA Europe Cup, eh, los consigue desde el rebote ofensivo y contraataque. Ahí consigue la mitad de sus puntos, con lo cual ya sabemos que hay que trabajar muy bien ese balance defensivo y el rebote atrás. Eh, su máximo anotador es eh, el ala pivot Dimitrov, atención también a jugadores como Dixon, Lips, Sotirov. En principio, el Bilbao Basket de, debería ser mejor y tener un paso y medio con, en caso de conseguir la victoria para conseguir su objetivo, que es quedar primero o segundo de grupo para acceder a los cuartos de final.
1: A las seis el partido, Balcan-Bieloásquez, y a las ocho el Maloste, cita para la Guernica, el Eurocup, ida de los octavos de final contra el Lions inglés, después de superar en la fase de grupos al Mesel en Belga, busca dar ese primer paso hacia los cuartos de final ante un equipo Naya, que la verdad es que tiene mucho potencial, sobre todo en ataque, y vimos lo que le hizo al equipo turco del Bursa, ¿no? Le anotó 122 puntos.
8: Sí, la verdad es que me he entretenido viendo un poquito los números. que En, en la fase de grupos, eh, la media de victorias siempre han sido eh, ha sido de más 27 a todos sus rivales. Lleva 8 victorias en 8 partidos. Al Bursa le metió de 24 en el partido de ida y 10, 59 en el de vuelta, al equipo turco. La la verdad es que es un auténtico equipazo. Eh, se quedó a las puertas de disputar la Euroliga pero tiene un auténtico plantillón. Nombres propios en los que hay que fijarse y que a los aficionados les pueden sonar. Por ejemplo, Megan Gustafsson, que es la jugadora que ha nacionalizado la selección española, la federación española, para jugar con ella. Es una pivo de 26 años eh, que postea, estiradora, reboteadora... Eh, fue la máxima anotadora de la Euroliga la pasada temporada, fíjate de lo que estamos hablando, y batió todos los récords en su etapa universitaria en, en Iowa con 28 puntos, 14 rebotes en media. O sea, nivel top-top de, de Europa y casi a nivel mundial. Eso en el juego interior, junto con jugadoras como Fabengel, Sinitza, eh, jugadoras muy veteranas, eh, pero que a la vez eh, con centímetros, con 1,93... Eh, promediando todas ellas, eh, que son muy móviles, capaces también de abrir el campo y tirar de fuera. Y después, eh, en la línea exterior, pues hay que fijarse en Carly Samuelson, mm. jugadora ex avenida, eh, jugadora con extraordinario talento, muy buena mano, Holly Winterburn, una gran tiradora, jugadora joven de perímetro eh, británica y luego tiene unas bases Katanich y Landrum que son eh, jugadoras con físico muy importante y que eso puede penalizar a... A, a, a un Lointe Garnica que viene precisamente de estar una semana un poquito complicada, atacado por los virus, como casi todo el panorama sí. eh, vasco, y, y luego, bueno, pues, eh, integrando todavía a Dodson es importante saber hasta qué punto. Yo creo que es un partidazo para ver, eh, lo tiene muy complicado el Lointe Garnica, pero en Maloste mucha, muchos otros grandes han caído en su día, como Galatasaray, por ejemplo, o incluso Marsin ¿no? Jug sí. eh, equipos que apuntan muy alto.
1: Bueno, pues la cita a las 8, por supuesto, con los micrófonos de Radio Euskadi. Naya, caricasco.
8: ¿sí? Bye, sube.
2: En Durango, hablar de tortilla es hablar de Arripu, especialidad en tortillas. Nuestro secreto es utilizar los mejores ingredientes, con una variedad de más de 19 tortillas. De calabacín, bacalao, chipirones, una infinidad de sabores para ti. Arripu, estamos frente al campo de rugby en Chivitena 9. Arripu, tu tortilla maravilla. La aventura vuelve a casa. El conquistador del fin del mundo 20. Una edición muy especial que vuelve a los orígenes. La Patagonia. Aguas heladas, escarpadas montañas, temperaturas bajo cero y muchas sorpresas. El conquistador del fin del mundo 20. Estreno este lunes en ETV2
4: sábado 13 de enero, ponte la piel de un
8: antropólogo forense con amnestia severa en Búho, el último montaje de Tichina Teatro, un espectáculo teatral de gran potencia visual. Te esperamos en el centro Musique Barri de Quecho a las 8. Entradas a la venta en Red Cuchabank, Musique Barri y Romo Culture
6: echea Organiza Quecho Co-Culture Echea.
2: No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos salido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar. Let's
4: go.
5: Este enero, lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es. Y en la app de Mediamar.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: Y noticia de las últimas horas, en pelota, las cinco renovaciones de Pelotaris de Aspe. De una atacada. la empresa Ibartarra ha renovado cinco de la plantilla que tiene, que son... 22. Julen Griguren, Javier Zabala, Xavi Tolosa, Eros Tarbe y Vicuña. Miquel, ¿qué tal? Aracha León. César. Piensa en el futuro, avanza su plantilla, eh, afianza su plantilla Fernando Vidarte.
9: De esos cinco, cuatro han firmado por dos años, dos más: tres zagueros, Xavier Ostarbe, Tarbe, Ñigo Vicuña y Xavi Tolosa, y un delantero, Javi Zabala. Y el quinto solo ha firmado por una campaña más: hablo de Julen e Iguren. Ignacio Randonea se detiene en la figura de joven delantero de Azpeitia. Julen tiene 24 años, debutó en 2019 y esta campaña ha sido su campeón del 4 y medio promoción.
4: En el caso de Giguren, yo creo que es un y también con unas cualidades muy interesantes, pero bueno, no sé si ha estado demasiado acomodado o lo cierto es que se le ha renovado un año, eh, bueno, consiguió entrar en la final del, del cuatro y medio, se le renovó un año más y está haciendo un, un campeonato de parejas muy muy interesante. Mm -hmm. Bueno vamos a ver, no todos reaccionan igual, no todos tienen mm -hmm. el mismo carácter, pero pero bueno tenemos esperanzas en que en que dé un paso adelante y, y se le renueve
9: los próximos en pasar por el despacho de Fernando Vidarte serán Arbizu, cuyo contrato expira en marzo, Darío en mayo, Expósito en septiembre y Daniel Ezcano en octubre. Aspe tiene atados a todos sus primeros espadas con contratos largos, Elordia hasta mayo de 2025, Altuna marzo de 2026, Zabaleta abril de 2026 y el contrato más longevo, Ezcurdia hasta marzo de 2027. Ignacio y esos llamados capos de Aspe.
4: Todavía ahí nos queda pues, muchos meses para empezar a hablar con ellos de renovaciones y... Historias, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos la, la plantilla bien apuntalada y el rendimiento también está siendo fabuloso y bueno, pues nada, pues con la ilusión de continuar a este nivel.
9: Aspe tiene en la actualidad 22 pelotales, el último en llegar ha sido Aldabe el último en dejar Aspe fue Oyer Echevarría que abandonó la pelota profesional para centrarse
1: en sus obligaciones laborales En este apunte es protagonista para nosotros hoy una ilekerica ya clasificado Miquel para las semis del Winter Series, va a hacer pareja y hace pareja con Oiko está ya metido en semis desde hace varias semanas, y está preparando Lequerica esas semis de la Winter Series en Estados Unidos. Sí, porque el
9: zaguero de Garnica ...Cerraron la liguilla el pasado 11 de diciembre... ...hicieron los deberes, se clasificaron a semis como primeros... ...pero claro, entre ese partido y las semis... ...había mucho tiempo de inactividad... ...la primera semis era el 29 de enero... ...la segunda el 5 de febrero... ...en el mejor de los casos, más de un mes y medio... ...sin vestirse de blanco... ...desde el primer momento, Leque lo tuvo claro... ...regresar a Dania para preparar este próximo partido.
0: Llamé a la empresa de Dania a ver si, si podría venir aquí... ...para que esté en forma... Eh, ...la noticia lo escogieron con, con buenas manos... Y aquí estamos eh, todos los días jugando, aquí en Dania son quinilas. se juega que a la semana cinco días y la verdad que, que estoy activo y con mucho arranque, con muchas ganas y espero pues, que cuando llegue la semifinal pues, eh, que esté a la altura.
9: Hay que recordar que Dania se cerró en noviembre de 2021, lo hizo tras 68 años de actividad y con un cuadro de puntistas contrastados en el que se encontraba el propio Lequerica. Ahora se ha vuelto a reabrir para tres meses con un plantel mucho más joven como nos indica desde Estados Unidos el propio Unai Lequerica.
0: Bueno, la verdad que el frontón está parecido, pero el cuadro es eh, totalmente distinto. Estamos en eh, un cuadro de 20 pelotaris y la mayoría son eh, jóvenes de, de 18, de 19 y de 20 años. Y eso antes pues eh, no pasaba. Antes eh, la edad era más alta y ahora pues eh, están eh, los chavalíos con arranque, con muchas ganas y, y es diferente, sí, la verdad.
9: Una eléctrica desde Estados Unidos, el zaguero de Garnicarra, que prepara el asalto a semis. Una preparación concienciuda porque ya sabe que Goico y el zaguero Garnicarra van a jugar en semis. Ojo, ante Johan y en este caso Eymar López. Miguel, gracias. AUR
1: Vamos a buscar lo que ha pasado hoy en la quinta etapa de, del Dakar. Hola Charro, qué tal. La racha de La
4: racha de Don César en moto. El chileno Pablo Quintanilla ha ganado y ha recuperado las buenas sensaciones en la etapa de hoy después de que ayer acabara decimonoveno, noveno. Ross Branch ha recuperado el liderato y el español Joan Barreda ha logrado terminar la etapa pero ha sufrido una caída que le ha provocado un corte en la nariz en coches. Alatilla, vigente campeón del Dakar ha reinado sobre las dunas en la que ha sido la primera gran etapa sobre el desierto saudí y le ha arrebatado el segundo puesto en la clasificación general a Carlos Sainz que al tercer puesto. Al Ralli sigue líder de la carrera. La etapa de hoy ha sido la antesala de la Crono de 48 horas, una prueba desconocida para pilotos y organización ya que es nueva, la sustituta a la clásica etapa maratón y que trata de recorrer unos 600 kilómetros en dos jornadas durmiendo en tienda de campaña en medio del desierto y solo contarán con una ración de comida al estilo militar.
1: Hola, Shiger Casco. Agur. Vamos recordando dos citas eh, para hoy que arrancan, el Campeonato de Europa de Balomano Masculino en Alemania, con la selección de Dinamarca como gran favorita al oro, hoy con Francia, Macedonia del Norte y Alemania, Suiza, con más de 50.000 personas en el, el campo en Düsseldorf y también eh, comienza hoy Europeo de Pista cic, de Ciclismo en Pista Cubierta, en este caso con Equina Lararte, con Siochi Sassi, con Garayar Beñat y con Ecaín Jiménez. Las tres, un saludo, 8-20 menos más deportes con Olash Arroba vengo a